0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Criolo. Provas de 21 dias, exposições incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente!
3: Corolla Cross XRE 2023 com bônus de seis mil reais. Mais as últimas duas parcelas pagas e mais a primeira parcela para depois do carnaval no ciclo Toyota. Com cinco anos de garantia. Consulte condições em Toyota.com.br Juntos salvamos vidas. Central de reprodução Chimite Gonzalez.
1: A Várzea, palmo a palmo da hacienda, não há de curar bicheira, nem recrutar manada, porque se fez cimarrona e mais criola. crioula, pontunete, pra bebedouro das almas.
0: Rádio Sul.net, o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional por Excelência. Estamos começando mais um programa. Cavalo Crioulo em Debate, nosso encontro das noites de terça-feira para passarmos a limpo, a raça crioula. Hoje é dia 20 de dezembro do ano santo de 2022. Estamos no nosso 92º programa da nova série do programa Cavalo Crioulo em Debate e o último programa do ano antes do nosso recesso, que vamos ter aí de duas semanas, né? Para reformular o programa, para trazer para vocês um novo conceito em 2023, Novos apoiadores, novos parceiros e um conteúdo feito, criado com, sempre com muito carinho, muito cuidado para vocês. Ao vivo, no link no site da radiosul.net, no nosso YouTube e também na nossa página do Facebook da Regional Por Excelência. Em nome de KTO, te cadastra lá e brinca, vem aí o Futebol 2023 da KTO e vem aí Freio de Ouro 2023. Também na KTO, Parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol Toyota, Tinho, Dona Adel, Assessoria Equina, Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandica, Banha Três Taipas, Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos, De Bagé, Núcleo Caminho das Tropas, Nadol Equine Center e JG Martini Fotografias. Vamos falar então sobre ah, a nossa convidada de hoje, né? Hoje eu tenho aqui para trazer para vocês uma importante, uma convidada especial, vamos dizer assim. Ela está à frente do CDT, da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos, e vamos falar um pouco sobre esses desafios, sobre o que espera, né, essa gestão, esses dois anos que estão se iniciando agora, e também quais as ideias que a nossa querida Patrícia Wolff vai implantar frente ao Conselho Deliberativo Técnico e tantas outras funções que esse cargo exige. Boa noite, minha amiga Patrícia. Tudo bem? Bem-vinda.
4: Boa noite, Leôncio. Tudo jóia?
1: Tudo bom. Muito
4: obrigada pelo convite. Boa noite à audiência do Cavalo Clor em Debate, dos queridos amigos da Rádio Sulnet, que é uma empresa que a gente já... Acompanha bastante tempo e respeita e usa.
1: É, é verdade. Então, é
4: um prazer estar, estar aqui.
1: Nos honra muito as parcerias aí que a gente tem feito, né? Marcas de Raça, agora o Redomão de Boca Atada, uma baita recepção que vocês deram em Dom Pedrito. E só agradecer a ti a tua família toda aí, né? que a gente, além de tudo, vem nutrindo uma amizade muito interessante. assim E hoje, Patrícia, quando comecei a divulgar nos grupos de WhatsApp, nas nossas linhas de transmissão, Recebi várias manifestações de amigos falando que tu és uma pessoa muito especial e que o cargo está em boas mãos. Como é que nós chegamos até aqui, Patrícia? Fala um pouco, da, desde a faculdade de Bagé até até essa vida no campo diariamente. aí né E a gente conversou, antes de, de te passar a palavra, a gente conversou ali no Redomão de Boca eu fiquei muito impressionado com a tua lucidez, assim, é, da responsabilidade que tu tens nesse cargo né? nada é por acaso e ali tu me dizia assim, Leôncio todos os anos nós como criadores encaminhamos uma carta para a BCC sugerindo uh, modificações ou alterações enfim, participando de uma, de uma associação que é o que o associado tem que fazer né? e agora eu não poderia abrir mão desse convite e assumir uh, essa pasta na BCC como é que foi que nós chegamos até aqui, Patrícia? vamos falar um pouquinho sobre isso a história antiga de, tipo, 30 tipo, anos tipo, atrás? Tipo, desde sempre. É bom saber. Não, é bom saber porque às vezes as pessoas acham que as coisas caem do céu, né? E não é muito assim, né?
4: Não, tá bem. Eu nasci em Bagé. meu pai é veterinário, sempre foi pesquisador da Embrapa. E eu nasci e cresci dentro da Embrapa. Eu morei na Embrapa, e em Bagé até ter 17 anos. Legal. E aí eu entrei na faculdade. Aí então é que a gente foi morar na cidade. E, então eu fiz a faculdade na Urkamp quando eu entrei era a fumba ainda era a faculdade então eu tive a oportunidade de pegar essa transição da, de, da faculdade para a universidade então eu tive muito bons professores professores é, com mais grau assim com doutorado PhD que vieram é, para titular a universidade claro, claro. e aí foi muito interessante porque eu pude aproveitar bastante mas eu fiz a faculdade muito focada em reprodução de bovinos que era o que eu tinha mais contato na ocasião e aí depois eu fui fazer o mestrado em Porto Alegre na URGS me especializei em reprodução e melhoramento genético mas eu sempre tive muito contato com o cavalo porque o meu pai também sempre gostou muito de cavalo trabalhava um pouco nos aras eu acompanhava bastante ele Sim. também com cavalo criolo embrapa tinha e tem até hoje um plantel de cavalo criolo a gente participava dos raídas de inatividades lá na volta de Bagé, e eu fui crescendo nesse meio. E aí casei com o Frederico, e aí viemos morar em Dom Pedrito, e o Frederico sempre foi bastante criolista, eu comecei a virar mais criolista <risos> por causa dele. né? É. E assim foi foi se desenvolvendo a nossa vida, criamos as nossas filhas nesse meio, e temos, eu acho que, 90% do nosso lazer, do nosso prazer em torno do cavalo crioulo, dos amigos que a gente fez, né? e das, dos conhecimentos que a gente vai adquirindo, das metas que a gente vai tentando cumprir, e sempre Valeu. na volta do cavalo. E aí...
1: Patrícia, então... tu hoje estás também... Não, desculpa, continua, continuo, devagar. Tu estás também uh, com um cargo numa, numa importante representação de, de gado, né? Que tu Sim, também... eu tenho dois
4: cargos, na verdade. Eu estou presidente da Conexão da Atagê ainda até o final Sim. desse ano. Sim que é uma empresa é, privada de criadores que se juntaram, de, de Ereford e Brafor, que se juntaram para fazer avaliação genética. E hoje a gente tem outros interesses em comum dentro da conexão, mas é um grupo claro. bastante explicado, assim, de melhoramento genético de bovinos de corte no Brasil e fora do Brasil. E uh, também eu estou fazendo parte da coordenação do conselho técnico da, do Ereford uh, na, na BHB, também até o fim do ano. Então, esse <risos> ano eu estou <tô> bem... <risos>
1: Achei de compromisso. E em 2023, eu... além de tudo, vamos ser vovó, né? Porque aí, aí vamos, Sim, vamos largar um
4: Esse é o principal de todos. Né? <risos> Mas o que eu queria apontar é. um pouco mais, assim, do, como é que, que eu fui trazida até aqui. Sim. Uh, eu sempre, o Frederico sempre foi bastante próximo da, da associação. Eu acho que nos últimos 20 anos ele deve ter feito parte de praticamente todas as diretorias ele foi vice-administrativo, teve no Conselho de Planejamento, agora acho que ele está no Conselho Fiscal. Então, eu sempre acompanhei muito de perto assim a, a rotina da associação, né? mas pelo lado de fora da cerca. E isso é uma verdade, e foi o argumento que o Frederico usou para para nos convencer toda a família a, a eu aceitar esse desafio que o César me, me propôs, que realmente todos os anos a gente sempre mandava uma carta para a associação, com alguma demanda e alguma sugestão. E aí, quando chega um convite para a gente tentar uh, ajudar que a associação siga nesse, nesse caminho evolutivo que ela vem né, nesses 90 anos, como é que a gente vai dizer que não? É complicado, né? A gente se omitir da responsabilidade. Fica claro. fácil depois a gente seguir falando ah tem que fazer sim tem que fazer assado. Mas quando a gente pode fazer, a gente diz que não. Então, foi assim que, que se deu a... a... A situação, e aí eu conversei bastante com o César, e o César me deu toda a liberdade. Eu expus para ele todos os meus anseios que eu tinha, principalmente em termos da expectativa de eu não estar participando dos processos da associação. A associação é muito grande, né? Uma coisa a gente está vendo lá de fora, outra coisa a gente entrar e conhecer os números, conhecer Sim. as pessoas, as situações, é bem complexo. Mas eu, graças a Deus, me sinto muito apoiada, eu tenho muitos amigos, a diretoria está bem renovada, mas ela também tem muita gente com bastante propriedade do que vem sendo construído, que a gente não pode chegar e, e querer mudar tudo em primeiro lugar porque não, não há necessidade, está né? bem, bem encaminhado. Então, são pequenos ajustes assim, que eu acho que cada diretoria que entra vai fazendo, vai deixando a sua contribuição. Então, foi assim que aconteceu e aqui estou eu, não. Ontem eu falei com
1: o Dado, com a, o Dado é uma enciclopédia, assim, mas às vezes ele está meio caduco, assim, a gente tem que falar. Ele, ele agora não está nos assistindo, vai nos assistir depois. Dado, te lembras de alguma mulher nessa pasta da Patrícia? E ele acha que não. E eu também não lembro. Hum,
4: talvez não como presidente, mas que participando de conselho e várias mulheres. Né? Não, não,
1: não, como presidente. Ah, eu acho que não.
4: Não sei, eu não gosto muito desses comparativos que não, mim não, mim é não, 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 não,
1: é, não. Tudo bem, mas eu te digo assim porque, porque, porque hoje em dia e é isso é aí que eu queria chegar. Eu sei que nós nutrimos a mesma opinião. Tu não tens esse vitimismo que muitas muitas pessoas têm. Hoje em dia a gente nota que que essas barreiras caíram, né? Caíram essas barreiras. Porque o que o que se estabelece é a competência. Concorda? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que do eu gênero, sim.
4: Talvez em alguns meios existam esses, essas prerrogativas de preconceito, mas eu acredito que a gente fazendo as coisas uh, da maneira correta não, não,
1: não tem, existe né? preconceito,
4: né? A gente vai conquistando, todo ser humano tem que conquistar o seu espaço, ninguém nasceu, que é seu
1: garantido, né? É, então? Claro. Vamos lá, como é que, e o teu time que tu montaste?
4: Pois então, aí o presidente me deu essa incumbência que eu podia montar o time que eu quisesse, daí eu saí correndo atrás, né? E, uh, então, assim, a primeira coisa que eu pensei é que eu precisava uh, ter, no mínimo, um integrante do conselho anterior que essa pessoa seria quem ia nos dar a referência, porque já que eu estava totalmente fora, a claro. gente hoje não tem tempo para estar tá perdendo, discutindo coisas que já foram discutidas. Então, o que a gente precisa, às vezes, é saber por que, que as coisas foram resolvidas daquela maneira, né? E aí facilita bastante. Graças a Deus eu consegui que a Daniela aceitasse ficar. Não é fácil, porque... É um, é um setor bastante desgastante da associação, né? porque está tudo Sim. evoluindo, tudo andando e, historicamente, o Conselho Técnico é, é, é o setor que vai trancar, que vai pensar, que vai é, ser mais conservador dentro da associação. Né? E isso desgasta bastante, porque tem bastante demanda, tem muita coisa acontecendo. E, às vezes, inclusive, a gente já conversou sobre isso, sobre os desafios da gente não ficar só apagando incêndio e conseguir tratar, traçar estratégias para a gente realmente evoluir, estudar, discutir alguns temas que que tem que ser discutido, senão a gente fica só na rotina, no dia a dia que não é pouca coisa e acaba administrando não a
1: crise, né? Administrando exatamente. a crise. É. Patrícia, uma coisa que eu acho importante a gente falar, uh, o que passa pelo conselho técnico? O que passa pelo conselho técnico? Vocês é que prestam conta para o ministério? É isso? Como é que funciona Sim. isso tudo? Tudo que Sim. tudo se relaciona à raça? Passa pelo Conselho Técnico, é decidido. Por isso, que eu, por isso que, na minha apresentação, eu falei assim: talvez seja uma das pastas mais delicadas da, da associação, né? Talvez seja uma das pastas mais nevrálgicas da associação. Porque toda raça passa pelo CNT, né? Não, eu,
4: eu acho que dizer toda raça é demais, Leôncio, porque tem coisas administrativas que são administrativas, que são Sim, de mas diretoriga. Nós estamos falando de,
1: de, de cavalo, de indivíduo, de, nós estamos, de... Aí
4: passa, nós estamos falando, aí passa nós estamos falando de regulamentos nós estamos falando de jurados, nós estamos falando de diretrizes técnicas, de tudo que for técnico, que for assim rel relativo ao bom andamento da seleção, passa pelo conselho técnico. Então, por exemplo, assim, ó, essa gestão agora, na gestão anterior já vinha sendo trabalhado isso. A gente tá com existe o tripé seletivo, que a associação culturalmente chama assim, que é o freio de Sim. ouro, a, a morfologia e a marcha, né? E as outras modalidades todas são tidas como esportivas. Então, como essas modalidades têm crescido barbaramente, existe uma demanda de cuidado com essas modalidades. A estrutura que, vinha, que vem funcionando muito bem para o tripé seletivo estava ficando um pouco obsoleta para cuidar de tudo que mais que está acontecendo. Então, se criou a vice-presidência de esportes. E aí, o que, que acontece? Então, por exemplo, eles vão discutindo os regulamentos das provas esportivas. Então, as, as comissões estão discutindo os regulamentos. Aí, Está fechado o regulamento, passa para o conselho técnico, o conselho técnico revisa, vê se está tudo dentro das normas que são as melhores para a evolução da raça, independente de ser esportiva ou seletiva. Né? Então, a gente dá o aval e, e aí vai adiante para o ministério. A mesma coisa em relação aos jurados, a mesma coisa em relação ao regulamento do registro genealógico. Né? É que tem processos que estão mais bem estabelecidos dentro dos 90 anos de de associação, Sim. e estão andando é, mais rapidamente porque são mais jovens, e o Conselho, então, tem a, o dever de analisar tudo isso e mandar em frente.
1: Vamos lá, Daniela Cantarelli?
4: Daniela Cantarelli, aí eu... Caco Souza? Procurei Caco Souza, procurei o Ramiro Davis, que é um advogado que eu acho interessante. O Conselho existe uma, existe uma obrigação que o Ministério... Uh, demanda da gente, que a gente tem que ter a maioria simples de pessoas que são egressas das agrárias. né? A mesma coisa acontece com os jurados. Então, um indivíduo tem que ser formado em veterinária, agronomia ou zootecnia, mas a gente pode ter menos que a maioria de profissionais de outras áreas. Então, eu fui atrás do Ramiro porque eu acredito que o Ramiro tem uma visão muito interessante de cavalo, ele tem uma criação que é bastante vitoriosa, nas né? minhas conversas com ele nas nas arquibancadas a gente sempre teve muita afinidade, e é um cara que tem bastante experiência também em associação. foi porque... presidente, né? Sim, ele foi presidente do Country Club, ele é super ativo na associação de Golf também, sem falar na história, ele ele como pessoa dentro da associação, acho que ele nunca teve nenhum cargo, é a primeira vez que ele veio. Mas é um cara que vem com uma visão bem diferente, assim bastante ponderado, né e eu acho que é interessante. E também a gente... Uma das coisas que eu observo da minha experiência das associações de raça de bovinos que eu tenho é que muitas vezes a gente empurra as coisas para o setor jurídico. E eu acho que então, que podia ser uma boa oportunidade da gente ter um advogado dentro do conselho, que apesar de, é. dele ter todo o know-how que ele tem em cavalo, ele tem a visão do advogado. Então, nessas primeiras reuniões que a gente teve já tem sido bem, bem interessante o Ramiro, o Telmo Ferreira, que eu acho que tem também já todo um histórico dentro da associação, ele nunca tinha participado do conselho técnico, mas já do, da comissão de, de provas, então tem também esse background todo do que, que vem acontecendo nos últimos anos, e aí a gente foi atrás da renovação também, fomos buscar o Pedro Móbia, que é um jovem criador, Ginete, né? um cara que é meio completão, assim, ele tem <risos> entrado em vários Vários ambientes dentro do cavalo Criolo e de outros cavalos também, de outras raças, a gente teve agora na Argentina com ele lá, tivemos vendo o Polo, ele é conhecido no Polo também, então Sim. é legal porque aí cada um traz um pouco da sua vivência para dentro do, do conselho técnico. E eu acho que o que é importante é a gente assim aprender a divergir né, e chegar num ponto comum. Então a gente tem conversado bastante, tem discutido bastante, e eu acho que a gente vai fazer um trabalho bem legal.
1: Vamos lá, não esquecemos ninguém. Daniela, Caco, Ramiro, Ramiro o Telmo e o Pedro. E o Pedro, são cinco. É isso? Isto. Perfeito. Bom, e aí vocês chegaram e tu dissesse, Daniela, me, 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 me requenta aqui, vamos, vamos tentar para o mato e me coloca a parte do que está acontecendo nos últimos dois anos. E o que estava acontecendo? A raça está num caminho que está degradando temos muita coisa para mudar o que que nós temos para fazer tem alguma coisa que vocês acham que, que se consegue uh, porque a gente vê assim uh, aqui nos programas a gente fala sobre por exemplo tecnologias né passa por vocês Sim. a raça não está muito atrasada nesse setor né uhum. algumas coisas talvez sejam discutidas eu uhum. acho que
4: a, a raça não está atrasada em nada né Leôncio pois é o que eu, o que eu enxergo que que acontece hoje é que a gente está vivendo um tempo bastante turbulento, assim, em, em todo mundo, das pessoas terem muito pouca tolerância e com a demanda muito alta. A régua está lá em cima, né? Então qualquer problema é um problema muito grave e todo mundo tem a solução para tudo e isso acontece assim de uma para outra, como se fosse muito fácil de resolver. Então eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem, que a gente tem hoje, né? a gente vem saindo de um período totalmente atípico de pandemia, né? as coisas pararam e agora as coisas estão voltando, a gente está destrenado de conviver socialmente, de fazer as coisas acontecerem, então, eu, sinceramente, não vejo assim, grandes problemas graves que a gente tivesse que resolver. Eu acho que talvez a crise que a gente vai viver, esteja já vivendo no cavalo criolo é a crise de de pessoas em geral que está acontecendo no mundo inteiro, né? porque as coisas estão aumentando muito de volume e o, e o cavalo criolo ele sempre primou por fazer as coisas muito bem feitas. E a gente conseguir fazer as coisas muito bem feitas num volume muito grande, que é o que tem acontecido ultimamente, não é fácil, o desafio é muito grande. Então a gente tem desafio interno de pessoal, a gente tem desafio externo de, de estrutura, de várias coisas que todos os setores da associação vão ter que... que assim, correr um pouco mais, eu acho, do que vinha acontecendo para que as coisas consigam andar bem como elas vêm acontecendo. Então, a gente tem algumas demandas que são é, intrínsecas do Conselho Técnico que vem sendo trabalhada já há muitos anos, mas eu não vejo, assim, grandes pautas novas. O que a gente, sim, vai procurar fazer, e que é uma premissa que o presidente fala para nós todas, as oportunidades que, que ele tem, é... Vamos ouvir o associado. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente criou uma cultura no cavalo criolo que o importante é o cavalo, e de fato o importante é o cavalo, só que o cavalo ele não faz as coisas acontecerem sozinho. Quem faz as coisas acontecerem são os criadores do cavalo. Então eu acho que é muito importante que a gente como diretoria tenha isso bem claro na nossa cabeça, que a gente tem que ouvir o associado, a gente tem que trabalhar para que o associado seja ouvido e fazer com que as coisas aconteçam dentro do que é possível fazer. E se não é possível fazer o que o associado deseja, a gente tem que ter obrigação de conseguir comunicar isso de uma maneira que ela seja bem entendida. Então, tem N coisas que a gente pode conversar sobre o que, que a gente vai fazer, mas eu acho assim, ó, num primeiro momento, dentro do conselho técnico, que nós chegamos à conclusão que era uma demanda imediata e urgente, é o assunto dos jurados. Né, nós temos Bom. muitos eventos acontecendo, muitos, 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 a demanda é enorme para o jurado, e como eu comentei agora há pouco, a régua é muito alta. Então, se não sai um julgamento assim, que seja um julgamento de 7,5, 8 de placa, para o julgamento, isso vira um, uma, uma polêmica, um, um ponto de discórdia e de, de insatisfação muito grande. E a gente tem que ter, enxergar isso e aprender a trabalhar isso. Então, o que nós estamos tentando fazer é nós constituímos um colégio de jurados, que todas todas as gestões vêm constituindo, né? Sim. E aí então, o que eu vou ser bem franca assim, o que que eu enxerguei, eu não sou jurada. Então, eu eu busquei fazer com o nosso conselho técnico, vamos fazer um, um colégio de jurados que está sob a, a a responsabilidade do conselho técnico, porque isso é um fato, né? nós somos responsáveis pelo colégio Sim. de jurados, então nós buscamos nomes que, for, que sejam nomes assim, consistentes, consagrados, que estejam dispostos a trabalhar, porque é bastante trabalho que tem, né? organizar todas as listas, selecionar os jurados para os eventos de base, passar para nós os jurados que são os mais aptos para os eventos que a associação organiza, que são as classificatórias, os passaportes, a Expo Inter, né? Então é um trabalho bastante, bastante duro. Assim, e eu acho que a gente conseguiu, assim como a gente montou esse conselho, que é um conselho com pessoas mais experientes com pessoas mais jovens no colégio de jurados, a gente tentou fazer a mesma coisa. Então eu não sei se o André chegou a falar já sobre isso quando ele
1: não, fez... é porque eu, quando eu entrevistei eles eles estavam assumindo assim. A gente falou com o César e depois eu entrevistei, eles estavam assumindo. Então, estava tudo sendo conversado. Então, vamos lá. Bom. Como então, está hoje com o projeto de jurados? Nós tínhamos na gestão anterior, nós tínhamos na gestão anterior, o Rodrigo Pique era o responsável né, pelo, por essa pasta. Isso. Então, Agora, o que aconteceu?
3: Da, da
4: gestão anterior para essa gestão, o que, que mudou? Hoje, nós não temos mais o cargo do Rodrigo. Do o executivo. Executivo, porque com as mudanças... É, com as mudanças que aconteceram no sistema da associação e que aí permitiu com que o superintendente do registro que é o Frederico Araújo ficasse mais liberado ele o Frederico hoje não tem tanta demanda dentro do setor do registro então a gente optou por manter o Frederico como como um cargo misto entre entre o registro e o executivo técnico e aí então a gente foi uh, atrás do colégio de jurados o que que o que que nós pensamos Vamos pegar um jurado que seja um cara consagrado, porque o coordenador do colégio ele não pode julgar. Isso é uma regra do Ministério. Então, o que, que a gente fez? A gente já pegou, pegou o André, que é um jurado, o André Rosa, que é um jurado consagrado, que é um cara que tem uma didática muito boa, que é um, uma pessoa que está se dedicando assim, à morte para a associação atualmente. Ele já estava, então, envolvido na vice-presidência de, de eventos, que é o cara que fica totalmente na aspa do touro, né? Sim. E está da sala para a cozinha. Então, o André aceitou o desafio de, de ficar como coordenador do Colégio de Jurados. O Dado Sunier ficou de suplente do coordenador do Colégio de Jurados e, e aí, então, o Dado pode julgar porque era uma demanda dele. Ele disse que queria voltar a, a julgar e a gente achou muito bom. Então, o Dado ficou de suplente. E aí, a gente procurou mesclar o colégio assim. Dois integrantes do Conselho Técnico. Então, nós pegamos o Thelmo Ferreira e o Caco Souza, que são dois jurados também consagrados, então, que tem facilidade em lidar com com esse tema de jurados. Porque é muito difícil para mim chegar como presidente do Conselho Técnico de uma hora para outra começar a escolher jurado. Eu não estou convivendo com isso nos últimos anos, sabe? Então, a gente tem que, tem que fazer com que as coisas aconteçam, não, não só com, com o aval da gente. A gente vai dar o aval, mas vai dar o aval com uma, um trabalho de base que não é a gente que está fazendo. E que eu acho que isso é muito importante, porque tem um impacto enorme nas criações das pessoas. Muito, Então muito. Vamos lá, temos quatro. O André, o Dado, o Caco e o Thelmo pelo Conselho. Aí o Zé Moura, que é integrante da Velha Guarda, se eu posso dizer assim também, um jurado extremamente... <risos>
1: não não um nos bom... envelhece muito, Patrícia, não nos envelhece muito. Meu Zé eu eu era, um... meu colega é Paula, então <risos> eu,
4: eu, eu não posso falar. Um, e aí, assim, o Zé, o Zé era um jurado que não estava podendo trabalhar muito nos últimos anos, em função de trabalho, e aí eu levantei o telefone para ele, pedi para ele, pelo amor de Deus, a gente precisa de ajuda, e aí ele me atendeu, graças a Deus, e aí uh, fomos atrás também de alguns integrantes jovens, e aí os nomes que a gente chegou foi o Thelmo Peixoto, conhecido como Pastel, Pastel. e o Leonardo Arden, que também são dois jurados jovens, mas os jurados já que andaram nas pistas mais pesadas. Julgaram
1: muito assim, no ano passado, né?
4: É, e assim a gente vai procurando mesclar as, as atividades de um e do outro. né Porque Sim. é muito importante que a gente tenha volume de gente esparramada fazendo esse trabalho de avaliação e distribuição dos jurados para não ficar pesado para poucas pessoas. E para que o conselho não fique uh, tão sobrecarregado desse sobrecarregado. trabalho mundo, que é bastante. né Agora, na virada do ano, nós temos 28 credenciadoras, eu acho que são.
1: Tá, é ali, bastante. A aquele dia a gente estava lendo um pedrito tu dissesse que eram mil e pouco mil e animais no final de semana anterior mais ou menos isso que tinham passado
4: ah né? em novembro eu agora ah. não estou com os números bem na cabeça né? até hoje tem um monte de número que eu botei aqui para fazer decola mas esse especificamente ah. é assim a gente teve uma ideia no grupo da comunicação hum, a gente não está informando toda semana o que está que acontecendo. A gente sabe que tem um monte de evento acontecendo, mas a gente não está mostrando para todo mundo que esses eventos estão acontecendo. Então, vamos atrás dos eventos. Aí, aí começamos a olhar os primeiros números, assim, 400 e poucos cavalos, 500 e poucos cavalos, correndo num final de semana, em várias modalidades. Isso é muita Muito. gente, né? muita coisa envolvida. E aí, então, a gente foi indo. Então, tem N números para falar. Uh, se eu não me engano, em 2022 nós vamos fechar em torno de 420 eventos isso dá uma média de mais ou menos entre 8 e 10, 10. eventos por final de semana, por final de semana. Sabe? é bastante coisa então, é, quando um associado, quando um usuário quando um admirador do cavalo criolo for falar, criticar alguma coisa ele tem que se lembrar que é bastante coisa que está acontecendo e que todo mundo que está dentro da diretoria ou, ou os funcionários, a gente está fazendo assim das tripas coração para que as coisas saiam é. da melhor maneira possível. Mas, às vezes, é difícil a gente conseguir, assim com o efetivo que a gente tem que vender cinco ou dez anos atrás, fazer com que as coisas aconteçam. Não, é difícil
1: tu... agradar todo mundo, né, Patrícia? A gente sabe disso, né? É difícil agradar todo mundo, né? A Não,
4: quanto a, isso, quanto a isso, eu acho é. tranquilo, mas eu acho que, a, que um desafio que a gente tem é mostrar para o público do Cavalo criolo o tanto de coisa que tamanho, tem acontecido.
1: tamanho o dessa tamanho associação que né? É.
4: Quando a gente olha assim, o volume, a gente fica impressionado. Hoje eu estava olhando aqui, ó, eu pedi para o pessoal do evento me passar os números. Aqui hum. em 2022, entre todas as provas que aconteceram, e aqui não estão a final do freio de ouro e a morfologia da Expo Inter. Até esse final de semana, correram 14.934 cavalos. <risos> é bastante, né? Um, então, e nós estamos voltando da pandemia, ainda tem assim é, muita. Tá, mas muita... então, peraí,
1: vamos fazer um cálculo rapidinho. 14.934 fecha, fecha mil com, com os do freio, né? Se não estamos aí do freio. Acho que não, você acha, mais,
4: você acha mais de 15 mil a morfologia também não está aqui a e aí a morfologia
1: deu deu, deu quase 200
4: tá 15 é. 200. então é além disso mil... sabe então é, é bastante coisa e aí 300 aqui eu tenho aqui ó, 338 eventos Isso fora fora as concentrações que não estão aqui então é um volume muito grande assim de, de demanda que existe né? e a gente precisa, a gente tem isso muito claro nessa diretoria hoje, que a gente tem que correr bastante atrás uh, de estrutura para que essas coisas aconteçam, Sim. e aí vem os chatos do conselho técnico, que são os que trancam, que são quem faz, às vezes, as coisas uh, não andarem na velocidade que elas deveriam, porque elas precisam Sim. ser bem uh, fiscalizadas, né? a gente tem um trabalho constante com, com o nosso quadro de inspetores técnicos, eles têm uma responsabilidade enorme e a nossa responsabilidade é municiar eles de treinamento, de informações, né, para que as coisas sigam andando bem como elas vêm andando.
1: Tem uma curiosidade. Quando tu toma teu mate aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Bom, nós estamos ao vivo aqui com a Patrícia Wolff, que está junto, tá na presidência do Conselho Técnico, né? Deliberativo Técnico da BCC. E tu disseste ali, Patrícia ampassar, como diriam, né? Que o Frederico Araújo está mais liberado no setor de registros, uhum. devido a algumas modificações. Me esmiuça um pouco isso, porque isso é importante. Por foram algumas o... foram foram
4: algumas modificações que aconteceram administrativamente dentro da associação, Sim. né? Foram o, o sistema da, da, da associação, ele está sempre em evolução. É uma é uma demanda muito grande dentro da, da administração da associação, a evolução desse sistema. Então, o que aconteceu foi que, com o advento do tablet para os técnicos, vários papéis que antes tinham que ser lançados, que vinham físicos para a associação e tal, e coisa, demandava muita atenção do pessoal do registro, demandava mais pessoas dentro do registro e que o superintendente do registro ficasse assim, digamos que 70 80 90% do tempo dele dentro do setor de registro.
1: Revisando, então, hoje...
4: né? revisando. Então, hoje com essa com essa evolução do sistema e do tablet, que a gente sabe que por enquanto assim ela ainda não está bem estabelecida, existem n pontos a melhorar, mas eles estão sendo a gente tem consciência, eles estão sendo trabalhados tanto na parte física, para o trabalho dos técnicos a campo, quanto na parte de informática, para que o sistema trabalhe para nós e não a gente para ele, né? Sim. Uh, vem, vem acontecendo. Então, nesse, foi nesse sentido que o Frederico com, começou a ficar mais liberado para poder é. uh, trabalhar como executivo técnico, porque são claro. N, N as demandas. né? Antigamente, há um, há um bom tempo atrás, não tinha necessidade de ter qualquer dos criadores que fizeram, é, assim trabalhos tão importantes até hoje dentro da raça, tem N referências, como eram muito menores as demandas, eles entravam e com o quadro que tinha ali, eles conseguiam fazer a coisa andar, hoje é muito difícil, porque hoje a gente não tem mais tempo, por exemplo, assim, eu não sei ainda quanto por cento do meu tempo eu consigo tirar da minha empresa para dedicar para a associação, e a associação não pode parar por causa disso, então, a gente precisa que a estrutura do corpo de funcionários da associação, independente se são executivos ou se são setores, ela, ela funcione bem, né? Ela está andando Sim. bem, é um trabalho assim, muito consistente que a associação vem fazendo nos últimos 30 anos, eu acho, e, mas é, ele é constante, né? E as demandas, às vezes, são mais para um lado, mais para o outro lado, mas é, é sempre tudo muito impactante. assim, Quando a gente entra e fica na na, na cabeça de um setor é que a gente realmente tem a dimensão do, do, do tanto que tem para fazer no dia a dia da, da rotina do claro,
1: pessoal. Claro. Bom, e mulheres de jurados, então, já está decidido, vocês já anunciaram, inclusive, o jurado da morfologia 2023, foi anunciado isso. já, né? O Marizinho, Sim, isso foi é,
4: Marizinho, o Marinho e o Vinícius e o Rodrigo é é também do Isso foi uma das primeiras conquistas assim que eu particularmente uh, fiquei satisfeita. Foi a gente teve até hoje uma reunião com o colégio de jurados conjunta do conselho técnico com o colégio de jurados que foi uh, antes da prévia. Foi uma reunião em novembro que a gente já tratou desse assunto. Então a gente discutiu se valeria a pena a gente uh, antecipar ou não a divulgação, como era antes, a gestão anterior eles preferiram uh, avaliar o andamento, porque foi a gestão onde os passaportes cresceram mais. Então, a sim, ideia deles sim. foi uh, avaliar o andamento dos, dos jurados nas, nos passaportes para depois divulgar. Mas existem n demandas assim dos criadores, expositores da Expo Inter de tentar saber antes quem é o quem pois você é. Vai...
1: Eu até li, li o post que foi feito e queria, queria conversar um pouco sobre isso contigo. Hum. É mais importante saber quem vai me julgar lá em esteio ou é melhor eu classificar, eu ter o meu cavalo classificado para a... passaporteado para a final morfológica e eu e eu saber dez dias antes cinco dias antes quem será o jurado tu como criadora qual é a eu tua como, ideia
4: eu como tu criadora, criadora. Eu prefiro, prefiro saber antes eu como criadora prefiro saber antes
1: porque porque eu não lembro da gente ter anunciado um de ter sido anunciado um ano antes um, um, sim um
4: vários anos antes ah vários. teve sim
1: teve sim teve Lembro uma vez o Chico foi anunciado também é, eu
4: lembro. Sim. Eu tá. acho que nos últimos anos a gente mais vezes anunciou antes os jurados do que...
1: Tá, não, não, mas não com um anos de antecedência. Estamos falando de quase um ano de antecedência.
4: Não, não, eu acho que em dezembro, sim. Eu me lembro várias vezes, assim, de é? anos de ser anunciado. É. Mas eu acho, Leôncio, que isso não é uma coisa determinante, assim, hum, sabe? Eu no... também
1: não. É, 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 que eu, é que eu vejo tanta comemoração com, com, com esse fato... Deu, deu, estou perguntando por querer entender, e acho que talvez essa minha pergunta seja de, de muitos criadores, né? pequenos criadores também que estejam nos, nos assistindo, e pô, por que que é tão importante anunciar antes? Porque eu, eu não consigo mudar o meu cavalo ao gosto, ao gosto de, de um jurado. Né? Ah, o Marizinho é jurado, então eu sei que o Marzinho gosta de tal de, de, da criação dele de tal nível de, de, de tal de tal forma e eu vou mudar o meu animal para acho que não né não, mas eu quero entender que Pois é eu quero não. entender por que, que é por que, que é assim tu como criadora por que que tu acha importante não. saber?
4: Não, eu, mas, mas tá, só um pouquinho. Eu não tô aqui falando como criadora, tô falando como... Não, mas,
1: gente... tá, mas nós estamos falando agora, agora é a hora, hora do cafezinho. Não, não, do cafezinho. Mas,
4: é que, mas é que eu acho assim, olha, é importante a gente tentar justificar o, o, os porquês que a gente quis escolher agora. Tá. Porque tem uma série de coisas implicadas que eu acho que aí são as coisas que quem tá do lado de fora, às vezes, não fica sabendo. É isso que então, eu tô por exemplo, assim, ó, por exemplo assim, se eu quisesse que o Máriozinho e o Vinícius, que são dois criadores... E o Rodrigo Pi também. São três criadores ativos. Eles expõem, eles participam da Expo Inter com muita frequência. Se eu quisesse deixar para convidar eles em maio, junho, julho do ano que vem, muito provavelmente eles já estariam com os animais que eles levariam na Expo Inter, lá na frente de preparo, sabe? Então isso foi uma das coisas que a gente pensou. Tem N implicações, tem a parte particular do jurado, que é um criador, dele poder... Um, Optar, vou participar ou não vou participar, porque ele pode perfeito. escolher, né? Olha, o um ano que vem. Ótima tem um bicho, perfeito. Um bicho que vai, vai ganhar inter. me deixa para o outro ano, esse ano eu quero eu quero ir lá, sabe? E também tem toda a parte da, do encaminhamento dentro da avaliação dos jurados. Nós temos que escolher jurados para 22 passaportes. É bastante coisa, sabe? Então, o que a gente pensou? Vamos escolher agora os jurados da Expo Inter e esses jurados, automaticamente, eles vão ficar de fora dos julgamentos dos passaportes. Esses
1: jurados não julgam passaporte. A ideia
4: é que esses jurados não julguem passaporte. Eles podem passear os passaportes para ir se informando, para ir conversando, né? Mas a ideia é que eles fiquem de fora, porque aí eles ficam descompromissados, né? Totalmente, assim, eles vão chegar na Expo Inter... Sim. Se eles quiserem chegar cegos na Expo Inter, eles chegam cegos na Expo Inter, sem, é. sem compromisso de já ter julgado algum cavalo antes ou não. Embora isso eu acho que não seja determinante para esses jurados que vão julgar Expo Inter, porque são é, jurados absolutamente seguros, né, com um currículo incontestável. As pessoas até podem não concordar com o julgamento em si, mas com os nomes eu acho que que não. Então, foi assim, ó, nesse primeiro momento, foi o que a gente pensou. Vamos trabalhar com, de uma maneira mais conservadora, usando jurados que julgaram nos últimos tempos, né? pessoas que são, uh, que nos deixam muito seguros. E aí, vamos avaliando novos nomes, e, ou, ou nomes que não são tão novos, mas que a gente ainda não viu assim, com tanta, pelo menos esse colégio que está posto agora. Né? Hum. Uhum... Já, já, já avaliando esses jurados que vão estar trabalhando nos passaportes e que já vão estar, então, sendo os mais cotados para o ano que vem, né?
1: Claro. Turma aqui da Basca dizendo que já foi anunciado em dezembro e janeiro e depois tem um outro comentário aqui. Muito importante a vivência dos jurados à beira da pista. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Bom, é isso olha aí. só. Hum. E isso já é diferente no freio, né? No freio, nós não vamos não. anunciar antes ou vamos anunciar antes quem, quem serão os jurados da final? No freio
4: é mais difícil, né, Leôncio? No freio, não. No freio, a ideia é manter como a gente vinha fazendo nos anos anteriores, porque a gente precisa, em primeiro lugar, fechar o ciclo do freio para ver quais são os jurados que vão estar tá impedidos. Esse ano, na morfologia, o que a gente fez foi ao contrário. A gente impede <risos> os jurados. É, mas é verdade, até porque claro, nosso ciclo claro. de... de... De, de relações é muito grande, os jurados têm muitas é. relações com pessoas e com animais, é. e é isso que faz a nossa raça ser tão forte, né, e a gente conseguir ir construindo essa história com tanta consistência, então no freio não, o freio vai ser diferente, no freio a gente vai passando pelas, pelas classificatórias e aí vamos chegar uh, a, nos jurados. A, até momento.
1: porque você vai avaliando também o desempenho dos jurados, né, que é uma coisa isso. um pouco mais...
4: É, e é, mas vamos assim tentar uh, com a maior brevidade possível e, assim que termine o ciclo divulgar os jurados do freio para que certo. os criadores também fiquem menos ansiosos.
1: Patrícia, nessa, nessa minha, meu retorno aí à convivência da raça de 12 anos né? naquela época que a gente convivia lá em Bagé, eu tinha um contato hum. um maior depois me afastei, vim morar em Portugal e agora voltei com o negócio da rádio Uh, eu comecei a entender algumas coisas e tem algumas discussões que eu, que eu, que eu travo assim, com alguns criadores, principalmente. Né? Aquela coisa de o meu animal não pode receber uma nota 7 em fevereiro e uma nota 6,5 em, em junho. Eu acho que pode, porque são dois jurados, é um momento diferente, é um momento distinto, o julgamento está posto e cada um tem o seu olho, ponto. Mas é uma, uma, uma demanda grande a qualificação e o aumento do número de jurados. Vocês têm que pensar, e eu sei que vocês estão pensando nisso, já teve agora uma reunião aqui em Esteio há uns 20 dias atrás, que eu fui convidado, não consegui ir, que era sobre as modalidades esportivas né, que o Fernando fez, a gente acabou não falando sobre isso. Se tu puder me ajudar, o que foi decidido ali? Porque vocês estão em busca de novos jurados para raça. Isso é, uma, isso é uma verdade, né?
4: Na verdade, o que aconteceu, Leôncio, que a gente tem que lembrar é o seguinte, nós estamos voltando de pandemia. Então, durante pelo menos dois anos, a gente teve uma diminuição imensa do número de eventos. A gente foi praticamente impedido de fazer novos concursos, reciclagens, né? Ficou muito difícil de juntar as pessoas nesses Sim. últimos anos. E, e, por enquanto, a maneira como a gente vai construindo os nossos jurados e as pessoas dentro do Cavalo Crioulo, é com reunião, com conversa, a gente ainda tem bastante caminho em termos de metodologia para conseguir fazer com que as coisas aconteçam de maneira mais objetiva. Mas aí, eu acho assim, ó, por isso que os cabelos brancos são tão importantes, né? A gente, ah, quando é. é mais novo, a gente não valoriza isso. E depois de mais velha, a gente valoriza. Por quê? Eu já fui uma crítica ferrenha dos julgamentos, dos jurados, não como pessoas não, não, não como pessoas eu acho que a gente sempre tem que tentar separar a pessoa da figura que está ali julgando, até porque se fosse fácil, todo mundo fazia né então eu certo. que não sou jurado, criticar um jurado é muito fácil, agora quando eu estou como criador, como eu tô, quando eu estou competindo, eu tenho um grau de exigência assim, e a gente como associação tem que tentar fazer com que ele seja cumprido da melhor maneira possível então eu já tive muitas teorias sobre jurados. E aí eu come... eu gosto muito de futebol e eu comecei a me dar conta que o um futebol é um esporte bem mais antigo, né, que uma atividade bem mais antiga que o cavalo criolo, um volume bem maior, né, profissional e os erros acontecem muito também. Por quê? Porque tem uma pecinha que é uma pessoa que ela está ali como uma figura... Nem o VAR ela...
1: esse ajuda, né? Nem o VAR esse ajuda, né?
4: Até hoje a gente não sabe se o VAR ajuda ou atrapalha. Para <risos> mim, por exemplo, o pênalti do Di Maria não aconteceu, mas o que, que a gente vai fazer? O jurado nem <risos> o VAR, aí <e> depois os <risos> caras dizem que foi, então foi,
2: pronto,
4: foi o final. Então, na verdade, eu acho que a gente... Uh... O desafio da gente é esse. Então, realmente, a gente tem essa consciência nessa né, gestão que a gente precisa dar uma corrida atrás, assim, tanto em termos de volume de jurados, quanto em termos de reciclagem, de ajuste das listas. Mas são coisas, assim, que dependem de trabalho físico. Então, a gente vai levar um tempo, talvez. Nesse primeiro ano, a gente ainda não consiga mostrar, mostrar serviço, mas a gente vai trabalhar bastante para que. Eu, eu
1: vou lançar uma campanha aí para que, que a gestão da, dos presidentes da BCC dure de três a quatro anos. Já vou lançar essa campanha aí.
4: Vai ser mais difícil de a gente, viu? <risos> não, vai ser fácil.
1: Vaceria é melhor, né? Vaceria é melhor, né?
4: Ah, mas se olha, colocar dizer, em prática, né? Tu sabe que eu acho que não? Eu acho que não, Leôncio, porque eu acredito que essa alternação de pessoas na diretoria ela é muito saudável, sabe? Se a gente conseguir fazer o que eu consegui fazer no conselho técnico de manter a referência, mas botar pessoas novas com visões diferentes, eu acho que é muito importante, muito porque a, a, a associação cresceu muito, é muito volume de gente. Hoje nós temos 4 mil e poucos associados, mas são milhares de usuários, sabe? As demandas mudam muito. Então, mudam eu acho muito. que é muito importante que a gente tenha... Uma, sempre uma renovação, sabe? E, de vez em quando, vão voltar uns mais velhos que ficaram fora um tempo, dando uma descansada, porque é desgastante. A gente, é. a gente enfrenta bastante desafios e nem, nem todo mundo tem a capacidade de separar uh, as, as pessoas das figuras. Sim. Hoje eu estou vice-presidente técnica. Eu não vou ficar aqui por muito tempo e eu, ainda assim, sigo sendo a pessoa que eu sou, né? Claro.
1: Então... E segue, é. e segue criando o cavalo e segue repetindo né, é. como e foi o caso e semana passada nosso
4: negócio e seguir você vó. então as pessoas a gente tem que tentar entender isso e às vezes mais de dois anos eu acho que pode ser um pouco sacrificado e é uma coisa que eu conversei assim bastante com o César e converso com nossos companheiros da diretoria e no conselho também eu acho que a gente tem que cuidar quando a gente está no grupo fechado assim de pessoas que estão Uh, traçando as diretrizes de uma associação para não, não se distanciar assim, da realidade que é a dos, a dos criadores, as demandas das pessoas comuns que não estão hoje com o poder da,
1: da Boa. decisão. Boa. Né? Porque, assim, ó, a quantidade de perfis que nós temos hoje de criadores, há 10 anos atrás era, era inimaginável. 15 anos atrás era inimaginável. Né? Quando a gente dizia aqui no programa uh, olha acho que várias vezes teve, teve debates muito interessantes no início do programa olha, quem sabe se nós não temos que partir de repente para diminuir, diminuir plantéis, para se ter mais qualidade, e os diziam, não, vocês estão loucos, uh, Cavalo Creolo tem que ter quantidade para tu conseguir chegar na qualidade hoje a gente vê dezenas de vezes RPs baixíssimos chegando na frente, né, em exposições e, e, e em provas, então as coisas estão mudando muito, né ah, gostei do óculos, quando boto, quando boto o óculos é porque tem informação, né? Minha cópia, minha é eu tô <risos> cheio de carinho. Adorei.
4: Uh, o ano passado, uh. nós registramos mais ou menos 400 rp 0,1. 470 afixos novos.
1: Sério isso?
4: Sério, bem sério. 771 novos sócios. É bastante coisa, né? Então, às vezes, a gente olha assim, ó, as padriações diminuíram, os registros definitivos e provisórios diminuíram. 27 mil transferências, sabe o que é isso? É, é, é tudo muito grande. Então, o, o que, é que eu acho assim? Às vezes a gente fica preocupado. Ah, está diminuindo o registro, depende do que tá diminuindo, não, não é bem assim, tá mudando um pouco, né? E é bem como tu falasse, não? agora nos últimos dois anos, né, na morfologia desplante, nós tivemos animais com RPs muito baixos. Ganhando o grande campeonato, é uma coisa assim, é. que antigamente a gente pensava assim, ah, eu nunca vou conseguir, porque tem tantos criadores com manadas tão consistentes e volumosas, e os caras são os craques, são magos para fazer cavalo bom e cavalo bonito, a gente não vai chegar lá, então tu tem que comprar. E a gente tá vendo hoje que não é bem assim, que como o universo, o leque se abriu muito...
1: Democratizou coisas... muito, né? Eu digo é. isso, essa é uma coisa que eu digo, democratizou muito a genética, né? ela está ao alcance do, do criador que quiser que se informar, consegue chegar a talhar muito, muitos caminhos que vocês não tinham na época, né? Como eu digo, inimagináveis, né? Zé Moura está nos ouvindo aqui, agradecendo pela velha guarda. Mandando <risos> <risos> dando um abraço para a doutora e Zé, uma figura. E e é isso, né? Antigamente você fazia cavalo a martelo, né? você olhava, pensava o que que vamos fazer. Seu Oswaldo, hoje é tarde, que vai estar nos assistindo também. São, os homens, são gente que, que, que fez uma raça uh, com muito pouca referência. Hoje em dia se tem a, a, a chance de diminuir o erro, né, Patrícia? Até porque isso é, 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 é menos gasto, né? Diminuir o erro e, não,
4: e até, até o acesso à informação, né, Leôncio? Claro. 30 anos atrás a gente não tinha nem o site, nem as coisas, que as, as coisas os números que tem o site hoje, a gente não tinha. Para tu ir atrás do quinta geração do pé de um claro. Animal, tu tinha que conhecer alguém que conhecesse a história e que te contasse ela. E aí tu claro. tinha que escrever ou ter memória boa. Hoje não, hoje é muito mais tranquilo, né? de, de Embora talvez a competitividade hoje seja muito Sim. maior. Mas Sim. a gente também tem muito mais acesso né, à informação. Então, talvez... Sim, para ver
1: cavalo, tinha que andar, andar, andar. Agora a gente consegue ver foto, consegue ver vídeo, né? Consegue ver. Claro. Ah, hoje...
4: Por exemplo, assim, ó, quando a gente começou o nosso criatório, o Frederico já tinha cavalo um pouco mais de tempo, assim, mas eram poucos animais. Então, o, o volume de remates era muito menor. Então, para a gente conseguir co comprar. Uh, animais destacados, naquela época, a gente tinha que pagar muito caro, não que hoje a gente não tem que fazer um investimento alto para conseguir, mas hoje tu tem muito mais volume e talvez hoje a média de animais que vai para o mercado seja muito superior à média que ia há uns anos atrás, porque as pessoas não tinham essa cultura da importância de ofertar genética boa ao
1: mercado. É, né? porque que era meu, ficava ali, comigo, gente... né?
4: Claro, ali na frente, o que tu ofertasse de bom, ele vai aparecer e tu vai ter um retorno, né? Então, claro. é, é muito diferente o que acontece hoje do que acontecia anos atrás, aconteceu muito rápido, né? Então, é isso que deixa a gente, quando está dentro da associação, ansioso por atender a todas as demandas que é. tem.
1: E isso que eu acho que deve ser o maior desafio de vocês, né? É, como a gente disse, não se consegue agradar a todo mundo, mas conseguir responder... A, aos anseios, porque eu sei que uma característica de vocês é, ninguém vai ficar sem resposta, pode que não seja a resposta que quer ouvir, né mas o, o, o César falou aqui, nós temos que fazer o que o associado ou temos que estar do lado do associado, como tu disseste o cavalo é importante, é mas não existe uma associação sem o associado, sem o criador então essa, esse diálogo que eu acho que vocês estão estabelecendo nesse início aí para mim é muito importante, muito salutar
4: eu acho assim, Nelson, não que isso não acontecesse antes, eu acho que claro. sempre aconteceu, mas o que eu acho que, que pode estar pode tá acontecendo é o seguinte, a, a gente é bom em fazer cavalo, em falar de cavalo, e, em, em, em tudo que, que rodeia o cavalo, mas a comunicação talvez não seja... O nosso forte. Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso e que vá atrás de recurso para buscar fazer com que as pessoas eh, entendam da melhor maneira possível as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, isso que a gente eh, pensou assim de divulgar os números dos finais de semana, talvez seja uma, uma das coisas que a gente não tivesse pensado antes. Por exemplo, assim, as Sim. pessoas estão agora, ah, tem a FIC, tem a delegação da FIC. Tu sabe quantos animais vão para a FIC? Hum.
1: 30?
4: Não, 30 somos da morfologia. Sim, 90, da morfologia. Ah, tá, tá. São tá. tá. Paleteada, que a gente tem paleteada e
1: feita. Imagina. É.
4: Então é, é bastante coisa assim que a gente não se dá conta. Que aí o que acontece? Quando tu tá vivendo, tu está ali dentro do mundo da diretoria, do mundo da associação, das comissões né dos, dos grupos, tu fica sabendo das coisas, mas nem sempre as pessoas que não estão ali têm oportunidade de ficar sabendo também. Então, isso é uma preocupação que a gente vai ter nessa, nessa gestão e que a gente pretende deixar para as próximas gestão, gestões. É um programa de comunicação mais, mais claro, assim mais abrangente. Não sei, porque também é um desafio. A comunicação está mudando muito. A né, gente é da época do jornal. Sim. Hoje não. O site, o nosso site hoje, talvez não seja mais tão visto quanto as mídias sociais, então tá tudo assim, andando muito ligeiro, a gente tem que correr atrás.
1: É verdade, é verdade. O que, que mais tu tens de anotação aí? Porque pode que o um incompetente apresentador deixe alguma coisa de fora.
4: Não, eu, eu acho que eu já falei dos números, eu já falei da FIC, eu já falei de uma série de coisas. Hum, talvez o que a gente tenha que falar um pouco é sobre a maneira como a gente pretende é, trabalhar no conselho. Então, voltando aquele assunto ali do Colégio de Jurados, que é. a gente é, buscou montar um colégio mais operador, né, que, que não ficasse tão dentro do conselho, apesar de nós termos dois membros do conselho dentro do colégio. Então, essa conversa tá. acontece é, diariamente, semanalmente. Enfim, a gente está muito por dentro do que está que acontecendo foi para que a gente possa trabalhar outras pautas que tem, né, que são várias. Então, a gente tem aí desde a revisão do regulamento do bem-estar do controle de medicamentos, que já está sendo feita, né, a gente ainda não começou a discutir, aliás, de fato, a gente ainda não começou a discutir quase nada, porque a gente teve duas reuniões do Conselho até agora, vamos ter uma terceira agora em janeiro, mas mas tem N pautas importantes, assim o presidente nos colocou algumas pautas, a gente tem outras pautas que são nossas e outras pautas vão aparecer, né mas a gente está sempre precisando revisar os regulamentos, a gente tem que revisar o regulamento do registro de mérito, que faz muito tempo que não é, que não é revisado, tem Sim. N coisas para revisar assuntos importantes, debater as concentrações, debater o uh, que mais que tem de importante bem-estar, as concentrações. Não me lembro bem mais assim que outras pautas polêmicas tem. São, o presidente nos colocou 12 pautas e a gente já tá trabalhando. Ah, ele ah, falou
1: dessas 12 pautas aí. É, é,
4: embocaduras, protetores, tem várias coisas que já foram discutidas e, e outras que vão ser discutidas e que a gente vai ter que discutir de novo. Sim. E a gente vai, vai tentando, então, trabalhar da, da melhor maneira possível. Agora a gente vai fazer em janeiro um evento com os técnicos, né, uma exigência do Ministério, todas as associações de raça têm que fazer todos os anos, pelo menos, uma, um encontro de reciclagem e atualização dos técnicos. Então, nós vamos fazer agora em janeiro, em Bagé, né? Esse evento. Onde vai ser, ser, Patrícia? Dia 17 e 18 de janeiro.
1: Aonde um vai ser?
4: vai ser Bagé no Núcleo. Eu já aproveito sim. para agradecer o presidente Fausto, a sua diretoria, que nos, nos uh, cederam a sede. Nós ah, vamos uh, focar essa, esse encontro em eventos, que é uma demanda interna grande hoje que tem. Né? Nós temos muitos eventos acontecendo, então nós precisamos uh, dar uma conversada com os técnicos, ouvir deles quais são as demandas, ouvir do setor de eventos quais são as demandas, e aí nós colocarmos quais são as nossas demandas, e e assim
1: a gente vai indo tá então nós temos aí uh, embocaduras uh, eu me lembro de, de algumas demandas que foram ditas como fala, os protetores serão discutidos uh, registro acho que acho que não tem muita coisa a ser dita né já foi mais ou menos
4: não, não mas o registro sim né mas o, oh. eu estou falando especificamente do registro de mérito. Se eu não me engano, o regulamento do registro de mérito, ele não é revisto há coisa de 20 anos, uma coisa claro, assim. Ele foi, ele foi feito e, ah. desde então, ele vem operando e ele está bem, mas é, é muito importante que, de quando em quando, mudou a gente dê uma... Mudou muita coisa,
1: claro. Mudou muita coisa, Exato. claro.
4: Não, ele, provavelmente ele não vai mudar muita coisa, mas o que a gente vai fazer vai ser... Não, digo, tipo, mudou fazer... muita
1: coisa ele, de 20 anos para cá, mudou o cavalo, mudou tudo, né? Mudou a forma de criar, mudou tudo, né?
4: É, sim e não, né, Leoncio? Eu Acho que não, não mudou tanta coisa assim, mas é, mas é importante, é um dever do Conselho estar sistematicamente revisando esses regulamentos. Sim. Até porque, às vezes, tem uma, uma coisa que foi escrita há anos atrás, que hoje precisa ser melhor escrita para que as pessoas possam entender melhor e não haja confusão, né?
1: Patrícia, agora falando um pouco da, do, de ti, do indivíduo, Patrícia, da criadora Patrícia, que está hoje à frente do conselho técnico. teu desejo, tu tens um desejo assim, eu quando assumi esse compromisso, eu queria fazer tal coisa, mudar alguma coisa, mudar ou não? Em termos certo, não é mudar. Discutir alguma coisa. Acho que alguma coisa tem que ter a digital, minha digital. Acho que todo mundo que assume uma pasta como essa tem, tem um anseio assim, ou não? Não Serás sentido, lembrada como? Serás lembrada como?
4: Eu não sei, eu não sei se eu tenho eh, intenção de ser lembrada. Eu acho que se eu for, se eu não for lembrada. <risos> lá, juiz, não...
1: juiz, boa, boa, boa. Juiz de futebol. Não, eu... Como é o nome daquele que é Não sei. O cara afitou tão bem que passou passou desapercebido É,
4: porque eu acho assim, olha, eu, às vezes me assusta um pouco olhar para trás e ver os nomes que me sucederam, sabe? Pessoas tão importantes que contribuíram Verdade. tanto para a gente chegar Verdade. onde a gente está hoje e que eu, sinceramente, eu não tenho a pretensão de, de ser lembrada por nada, uh, eu não tenho nenhuma pauta minha particular que eu, gostar, que eu gostaria de, de, de discutir, de deixar, eu acho que as pautas que o presidente, no primeiro momento, me propôs estão bem de acordo com, com as minhas, e eu acredito que a gente tem alguns temas que são temas bem delicados, que a gente precisa dar muita atenção nessa gestão e nas próximas, que eu não tenho dúvida, eu acho que esse regulamento do bem-estar animal, ele é fundamental que a gente, assim, esteja permanentemente atento a ele e fazendo o máximo possível para que as coisas aconteçam dentro do que é bom para o nosso cavalo e para o que a sociedade espera hoje. Então, a gente tem que estar sempre tentando se antecipar aos fatos e não adianta, às vezes, a gente só uh, dizer que a gente faz, a gente tem que mostrar que a gente faz.
1: Esse então, era o meu último tá... tema, Patrícia, para a gente começar a, a pensar em, em se despedir. Hum. O bem-estar animal é uma uhum. coisa que eu, por onde ando eu ouço, por onde ando eu vejo. Nós temos ali um grupo do programa da rádio que diariamente entra alguma coisa de outras raças, de outro. Enfim, mas de cavalo, de, de, de provas de cavalo, né? Uhum. Quando se começou lá a discutir, quando cortaram os primeiros animais na final do freio, quando cortaram o animal que estava à frente, cortaram o que eu digo, tiraram da prova, né? Porque o animal estava cortado, quando, aquele tor... quando aconteceu aquilo com o Tordilho, no primeiro ano, cortes na boca, coisinhas, detalhezinhos, foram uh, podando, tirando animais, uh, no início houve aquele choque, né? Houve aquele choque como qualquer mudança. Mas nós não temos como recuar mais, nós não temos volta para isso. né? E nós temos uma prova que nós temos um, duas etapas onde existe um contato muito grande também com o gado. Como cuidar disso? Eu, para mim, esse é o ponto a ser pensado, a ser ajustado na raça, a ser, como tu diz, botar um microscópio e olhar lá dentro. Como cuidar disso, Patrícia? Porque hoje o mundo muda de uma forma, até às vezes muito chata, vamos dizer assim, né? demais, até às vezes chata demais. Como cuidar disso? Como uh, vocês estão pensando isso? Vocês já começaram a discutir isso internamente?
4: Sim, nós já começamos, porque a gente fez assim, ó, a gente pegou, eu peguei essas 12 pautas que o presidente sugeriu e coloquei para os nossos companheiros de conselho que, pedindo para que eles ranqueassem quais seriam as pautas que eles achavam mais importantes. Essa a...
1: desculpa te interromper. Essas 12 pautas elas são para o, para o CDT, porque quando, quando, quando o César falou, eu, achei, eu entendi que eram para vários, para vários segmentos. As 12 pautas são para o CDT.
4: Na primeira reunião da diretoria que a gente teve, que eu acho que foi no dia da posse lá em foi na, Pelotas, foi na,
1: na segunda, o na, na, na manhã foi... seguinte
4: o presidente foi pegando cada uma das pastas então tinha jurídica administrativa Sim. eventos esportiva comunicação e foi deixando o conselho técnico por último e para cada pasta ele foi dizendo ah eu gostaria que fosse visto isso ou precisa ver isso né da maneira é. dele muito objetiva muito organizada está sendo muito bom assim muito fácil trabalhar nessa diretoria e aí uh, e eu fui, e a minha pasta foi ficando para trás, e eu, meu Deus do céu, e ele já tinha me passado <risos> offline nessas 12 demandas, né, que não são dele particulares, são necessidades da associação, né,
2: claro. e
4: aí, além das minhas 12, ele botou mais umas 5 ou 6, e aí eu já dei um grito, né, porque eu digo, meu Deus do céu, vai faltar isso, vai faltar tempo, nós vamos ter que ter uma reunião por semana, e, e às vezes a gente não consegue chegar num consenso numa, numa reunião só, a gente claro. precisa de mais tempo para amadurecer, para conversar ah. com, com outros criadores ou com pessoas que a gente, que a gente gostaria de se aconselhar, né? Por isso que é um conselho. Então a gente fez isso, a gente, a gente, é, cada um de nós fez a sua lista de ranking, depois nós chegamos numa média, e é lógico que o, que o regulamento do bem-estar foi o primeiro deles, porque isso está presente 24 horas nos nossos eventos e nas nossas casas e nas nossas vidas, né? Então a gente já saiu correndo atrás de, de, como, de como fazer. E aí eu busquei dali, busquei daqui e chegamos no nome do Marcelo Caroli como a pessoa mais indicada para fazer, uh, para ficar encarregado dessa pasta nesses próximos dois anos. Pelo know-how que ele tem, pelo contato que ele tem com outras raças, com outras realidades de competições equinas, né? E eu acho que a gente foi bastante feliz, porque o Marcelo comprou a ideia, ele entendeu que a gente estava disposto realmente a revisar e a, e a fazer o regulamento mais consistente, mais abrangente, né? Então ele está fazendo um mega estudo e nós já tivemos duas ou três reuniões com ele, mas assim reuniões por enquanto muito básicas a gente ainda não apresentou nada nem para o presidente, nem para a diretoria nem para o conselho técnico, a ideia é, é fazer esse, esse regulamento chegar o mais consagrado possível com as opiniões minhas como veterinária, como presidente do conselho do André como eventos, porque às vezes não adianta a dizer eu gostaria de fazer isso mas isso não é possível estruturalmente de fazer então a gente Sim. precisa uh, adaptar o que seria o ideal para o que é possível fazer. E fazer da melhor maneira possível dentro dessa limitação. E com o Fernando Gonzalez também, usando a experiência dele como veterinário e como hoje o vice-presidente de provas esportivas. Então, a gente está fazendo essa base, vamos apresentar para o presidente, para o presidente nos dar aval, olha, estamos no caminho certo, porque é, isso vai demandar mais algumas mudanças ainda de estrutura e de pessoas envolvidas para que a gente consiga cada vez mais estar tá protegido... Uh, em torno do cavalo, em torno da associação, para que o bem-estar seja cada vez mais uh, presente em todos os nossos eventos e que a gente possa mostrar isso.
1: Sim. Vocês estão uh, pensando tanto na parte prática quanto na parte jurídica, imagino?
4: Isso tudo nem passou pelo jurídico ainda, né? Então, qual, qual vai ser o rito, provavelmente? A gente vai... Uh, a gente está muito perto, eu acho, de chegar no regulamento ideal aí nós vamos apresentar ele para o presidente, o presidente nos deu aval, é isso que, que a gente está pensando, ok. Aí vem para dentro do conselho técnico, o conselho técnico discute de fato né, e avaliza esse regulamento, porque tem uma série de, de demandas técnicas dentro dele. E aí o próximo passo é ir para o jurídico e para a diretoria. E é, a gente é, tem esse... que correr com isso, porque o ciclo já está andando, mas essa, essa mudança, essa alteração essa atualização no regulamento ela é muito necessária então... essa
1: inconsistência jurídica que, que que me que a gente vive hoje me preocupa bastante obviamente a gente vive todo o Brasil né não é só o cavalo criollo ela 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 me preocupa muito quando a gente sabe que as pessoas que que tentam impedir por exemplo uma prova ou que tentam impedir um circuito, são pessoas que querem se promover às custas de um, de um assunto que muitas vezes eles não conhecem, né? Muitas vezes eles não conhecem, deputados e muitas vezes não conhecem, então querem se promover às custas de... Por exemplo, vão dizer que os teus cachorrinhos daqueles são maltratados porque o cachorrinho passa uma prova inteira atrás de uma pedra, buscando uma pedra e trazendo a gente brincar com ele. Então que ele não pode porque o bichinho tá sendo enganado. Então, se tiver alguém olhando, né? só para ilustrar, a gente estava lá em Dô Pedrito agora, do, no Boca Tade, e a Patrícia tem os... São três, né? Ficando Não, que você são, são
4: três, tá,
1: são três, são três, as filhas. Então, eles andam ali, eles brincam, eles ficam todo o tempo ali, e, e pode alguém dizer que os cachorros são maltratados por isso, porque estão sendo enganados, porque atiram uma pedra, traz a pedrinha, busca a pedra, <risos> entendeu? Então, assim, normalmente o que eu vejo são, são pessoas... O que eu quis dizer com isso? que entram uh, com uma ação contra um esporte ou contra um... um, um é um esporte, um, uma atividade, né sem o conhecimento, mas para se promover. Por isso que eu te pergunto, se isso tudo que vocês estão fazendo nesse estudo todo existe também uma base jurídica, porque é o que me preocupa mais. né Porque a gente sabe que... que, que que as, são aventureiros que querem. Que Quer dizer isso. Normalmente as pessoas que entram com recurso contra isso são pessoas que não têm conhecimento de, de, como, de como existe o, o, até do mercado que circunda um cavalo, né? Então, essa, é, é, por essa era a minha dúvida.
4: Leôncio, vamos, vamos analisar sobre dois aspectos. O primeiro deles, eu acho assim: ó, quando a demanda vem de alguma ONG, a gente até pode aceitar a ignorância. Porque é, são coisas que acontecem, às vezes tu tem um foco, por exemplo, eu gosto de futebol, alguém gosta tanto de um animal que, que seja motivo para ela querer impedir a atividade de outras pessoas que também gostam de um animal, porque ela acha que está errado, mas enfim, vamos lá. Quando se trata de algum político ou de, de alguém da justiça, eu até me surpreendo muito com essas pessoas, porque eu fico muito impressionada como que num país pobre que nem o Brasil, as pessoas possam, um deputado, um vereador ou um juiz, tá demandando coisas quando a gente tem gente passando fome, a gente tem gente pois sem é. esgoto... Porque que é
1: holofote, né?
4: Água, sem educação. Mas, mas enfim... Não adianta, essa é a realidade que a gente vive hoje e a gente tem, sim, como associação, se preocupar com isso, como criador de cavalo, se preocupar com isso. Então, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente esteja embasado juridicamente e essa é uma das coisas que mudou na associação. Quando que há anos atrás a gente pensou que uma associação de criadores de cavalos ia precisar ter um setor jurídico? E hoje a gente precisa ter um setor jurídico, porque tudo é judicializado no Brasil hoje. E se a gente não quer perder muito tempo e dinheiro... A gente precisa estar prevenido, né? Então, hoje, no claro. um e-mail que a gente vai mandar, a gente precisa que ele passe pelo jurídico. E, um, e é um fato. Então, é como eu te disse: o que a gente está fazendo com o regulamento é, primeiro, tem essa parte básica de estudo, de vários regulamentos que estão sendo compilados no regulamento do Cavalo criolo, né? E aí vamos passar pelo, pelo conselho, pela diretoria, pelo jurídico, e então fazer com que ele seja. Cumprido
1: e, e existe conversa com outras raças, Patricia? Sim, sim. Nesse, nesse trabalho, Vocês conversam
4: que, isso. Nesse trabalho que a equipe do que o Marcelo e a equipe dele estão fazendo, eles estão hum. analisando vários regulamentos: o regulamento do Ministério, o regulamento de outras raças, né? Tem da FEI. Tem é um compiladão. Assim, eu acho que hoje o nosso regulamento do bem-estar deve ter 10 ou 15 páginas. Nós vamos para 40, 50 páginas folgado. Que
1: legal. Né? Tentando,
4: tentando fazer com que ele fique o mais, o mais uh, completo possível.
1: Sim. E outra, né? E outra, né? Uh, a gente uh, lida também com a tradição, né? Que é uma, que é uma coisa que às vezes os pessoal berra um pouco pela tradição, né? Ah, mas há 50 anos, há 40 anos atrás, o meu, meu avô criava cavalo, meu pai criava cavalo, de tal jeito. Os cavalos não tinham... O protetor, por exemplo, acho que vai ser uma... Vai ser mais briga do que o beat tênis, que foi instalado na, ali na... Então, a, a tu, gente tem...
4: A tu vê como é a evolução das coisas. Hoje, os eventos do cavalo crioulo podem ter beat tênis junto. Claro, por que não?
1: Óbvio, né? então... óbvio, óbvio. Sempre, né? É. Mas o que eu te digo, mas, mas então tem isso, ainda temos que, 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 que bater um pouco com a, com a tradição que é de onde vem nosso cavalo também, né?
4: É, que na verdade a gente tem que ter muita sensibilidade, quem está na diretoria da associação, de fazer esse balanço, né? Uh, o que a gente fazia anos atrás não pode ser motivo para trancar o que a gente vai fazer daqui para frente, Perfeito. e também não pode, não pode ser motivo para que a gente seja trancado por alguma coisa. Uh, um evento externo, como seria no caso de alguma denúncia de bem-estar então a gente tem que sim claro. ficar muito ligado nisso e atrás de todos os recursos possíveis para que a gente cada vez mais faça os nossos eventos com segurança e que a gente mostre para a comunidade que os nossos eventos têm muito bem-estar o
1: que faltou dizer, minha amiga? Bah, eu acho que eu falei
4: demais já, tá louco ficou muito faladeira
1: coisa <risos> é, boa Patrícia, eu quero te agradecer a tua gentileza mais uma vez, dizer publicamente da minha admiração por ti, pelo teu trabalho, pela tua família, por tudo que tu representas, e agora mais ainda por essa pasta que tu estás com tanta coragem passando por ela nesses dois anos. É um desafio que eu não imagino o tamanho que seja, sinceramente, eu não imagino. Uh, convivo com vários diretores, né? Tenho amigos que estão na diretoria, que já foram de diretorias, e vejo, vejo uh, o quão desgastante, o quão... quanto tem que se doar para isso, como tu disseste, né? Mas estar aonde tu estás, eu acho que é um pouquinho a mais, assim. Acho que é, como, é quase como, como, é como, como ser o comandante geral da coisa, assim, porque é muita coisa. É muita coisa chegando de tudo que é lado, é muita decisão a tomar, é muita responsabilidade... Em
4: hipótese alguma, isso, isso é um mito que talvez ele tenha sido verdade durante muitos anos na associação, mas que hoje não é mais assim. As demandas, não é mais? Não, hoje as demandas dos setores são todas assim, ó, muito volumosas. O compromisso de cada um dos vice-presidentes é bastante grande. Imagina o Miguel Scarpellini, que é o homem da caneta do dinheiro.
1: Bah, né? É esse. Saúde então, aí, se espirrar, é se espirrar, saúde, Miguel.
4: É, o Gilberto <risos> Freitas, que fica com todo o jurídico, o Felipe Borato, que está na comunicação, não é fácil. Todo, cada um de nós tem as suas demandas. Então, mas eu acho assim: ó, que, uh, eu fico contente de poder, de ter conseguido aceitar. Eu agradeço a minha família, o Frederico, as minhas filhas, os meus genros, por terem uh, me incentivado e estarem me apoiando e aos meus companheiros de diretoria os meus especialmente aos meus companheiros do conselho técnico e do colégio de jurados que eu acho que esse time que a gente montou vai funcionar muito bem e eu fico assim muito à vontade e um pouco menos é, com medo com receio mas bastante ansiosa e angustiada mas eu acho que vai 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 andar bem
1: Eu eu não, eu, não, eu não consigo te imaginar com com medo de dessa pasta aí, mas tudo bem, eu não consigo te imaginar eu não consigo te imaginar Patrícia, obrigado, muito obrigado pelo ano que a gente, pelas vezes que a gente conviveu parabéns pelo teu trabalho sucesso, como é o nome da neta? Caetana que a Caetana vem em 2023 para alegrar mais ainda a família de vocês vai um chegar junto com a FIC vai ser a FIC, né? junto com a FIC, vai. Eu acho, que ela vai, acho que ela vai nascer dia 15 de abril
4: não, ela vai estar atrasada, acho que ela vai nascer antes <risos>
1: Acho que é 15 de abril, não sei. Acho.
4: Pertinho do vocal, pode ser.
1: Pertinho do vocal. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo. Sucesso para ti. Conta sempre com a gente. Obrigado por, por tudo, por tudo, sempre pelo respeito que tu sempre trataste. A Rádio Sul e a minha pessoa.
4: Muito obrigada, Leoncio. Para vocês também, muito, muito obrigada. Muito sucesso. E conta comigo como a BCC sempre que precisar.
1: Obrigado. Bom ano.
4: Para todos nós, tudo de bom. Saúde.
1: Isso aí, que a gente precisa. Bom, eu conversei aqui então com Patrícia Wolff, que, com toda a sua simpatia aí, falou um pouco sobre essa estar presidente do Conselho Deliberativo Técnico. Este é o último programa do ano de 2022. A gente vai voltar em 2023, ali na segunda semana do ano, ali com o programa com um formato talvez diferente. A gente quer voltar a ter... Uh, vamos, vamos fazer isso. Vamos voltar a ter as mesas de debate. Né? vamos Aqui onde eu estou agora, está sendo preparado a Casa Rádio Sul, onde nós temos um estúdio de gravação também, onde eu estou. E aqui nós vamos fazer a nossa mesa de debates né para voltar a debater a raça, também online uh, também ao vivo, né no presencial, ao menos uma vez por mês. A gente quer ver se consegue fazer esse, esse debate aqui. Nós tivemos um ano de muito trabalho, um ano de muita realização, um ano em que a Rádio Sul uh, cresceu muito, em que a gente teve mais afinidade ainda com o cavalo crioulo, né? Tivemos o 15 dias de transmissão na Expo Inter. E estamos preparando um 2023 melhor ainda para vocês. Transmitimos eventos, estivemos juntos da raça, acompanhamos todas as mudanças, estamos à disposição de vocês, como ouvintes, como amigos, como criadores, sempre para atender as demandas, para aceitar e acolher pautas para os nossos programas, né, para parcerias, enfim, vem muita coisa por aí. Nós vamos ter o um programa especial dos remates uh, que a gente quer ver se faz semanal, nós vamos intensificar as transmissões de provas, nós vamos fazer... Uh, transmissões de alguns leilões já temos aí, já, já fomos contratados em 2023 para isso e nós vamos trazer um formato né, um pouco diferente do Cavalo que eu lhe debate. Eu espero vocês o ano que vem. Este programa que tem o apoio de KTO Parceria Leilões Porto Martins, Crioulos Sol Toyota Tinho Donadel, Assessoria Equina Central de Reprodução Chimite Gonzalez Fazenda Sarandi, Cabanha Taipas, o apoio importantíssimo do Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos de Bagé também, né? que durante meses a gente divulgou o Tempranito, os nossos amigos do, Nú do Núcleo Caminho das Tropas com Alvorada criou também, um evento maravilhoso, Madola Center que encerra sua participação hoje aqui, obrigado Maurício, obrigado pela confiança, e o meu amigo J.G. Martini, que é o responsável por 90% das nossas imagens aqui que a gente traz no programa. Eu volto com vocês o ano que vem. É isso aí. Em 2023, eu espero todos aqui. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria, pela fidelidade. Desculpem as vezes que a gente errou, mas tenho certeza que sempre, 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 este que está aqui procura acertar. Não é sempre que a gente consegue. Peço desculpas. e Encerro o ano com muita satisfação com muita alegria, de tantos amigos que eu fiz este ano em torno do cavalo e que 2023 a gente esteja um pouquinho mais junto ainda. Quem está olhando, quem está me acompanhando aqui, ao vivo, tem um stories no meu Instagram com uma história falando um pouco sobre a importância do cavalo para o mundo. Tem uma olhadinha ali. Lima Duarte conta uma, uma história. Está ali no meu Instagram no stories do meu Instagram. Agradeço de novo. Muito, 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 muito obrigado. Dia 20 de 12 de 2022. São 21 horas e 22 minutos. Eu encerro o cavalo crioulo em debate deste ano. Um beijo no coração de todos. Queiram bem. Não custa nada. Obrigado. Boa noite. Até. Fui.
0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Rádiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
3: Toyota Corolla Cross XRE 2023 com bônus de seis mil reais, mais as últimas duas parcelas pagas e mais a primeira parcela para depois do carnaval no ciclo Toyota, com cinco anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
1: A batida do martelo é diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E vem comigo,
3: que no leilão eu te explico.